0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelişinin bütün Asya bölgesindeki etkisini aslında ele almak istiyoruz. Tabi nasıl bir takım endişeleri tetiklemiş olmalı Taliban'ın Afganistan'da yönetime gelişi ve rejimi kontrol etmesi şu süreden itibaren hem Güneydoğu Asya ülkeleri için hem de e, bu bölgede bulunan e, Rusya ve Çin gibi e, küresel e, aktörlerin tabii ki orada bir takım tahmin ediyorum e, iktidar e, ve politik e, manevralarıyla ilgili de bir takım daralmalar söz konusu ya da belki de genişlemeler söz konusudur. Ama biz bu konuyu e, çok değerli hocamız Doktor Kerem Kılıçdaroğlu'na soracağız. Kendisine merhaba. Akademisyen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de çok iyisinizdir. Yayın teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben tamam. ilk olarak şöyle başlamak istiyorum. Ee, bir takım endişeler tabii söz konusu oldu. Ee, Taliban'ın iktidara gelişi temel olarak
1: e, Asya'da hangi
0: endişeleri tetiklemiş olabilir?
1: Ee, Asla Taliban'ın gelişi birkaç e, ciddi endişeyi ortaya çıkardı. Yani bölge ülkeleri için. Hani çevreden başlayacak olursak, aslında e, Orta Asya ülkeleri için bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. E, mesela Çin'in işte bu kuşak yol projesini bir ihtimal tehdit edebilir ve Çin'in e, yine bu e, Şincan özel bölgesi için bir tehdit unsuru oluşturabilir. E, Rusya için bölgede bir istikrarsızlaştırma, e, Taliban'ın gelmesiyle bölgenin istikrarsızlaştırılması durumu ortaya çıkabilir. Bunun gibi e, ciddi güvenlik tehditleri var. Ve e, hani Afganistan'ın, Afganistan'a karşı nasıl bir yaklaşım içinde olunacağı tabii zaman gösterecek bunu ama ilk etapta e, Taliban'ın da özellikle e, Çin'e karşı e, nispeten olumlu bir tutumda olduğunu e, görüyoruz. hani Çin'i ürkütmemeye çalışıyor. Çin'de mümkün olduğunca hani... E, kendi hedefleri doğrultusunda çok da iç işlerine karışmadan Taliban'ın bir tehdit olmayacağını görmesi gerekiyor. E, genel olarak böyle bir durum var. Daha geniş çerçevede de e, Güneydoğu Asya ülkeleri için, ve Güney Asya ülkeleri içinde doğrudan olmasa da hani dolaylı bir tehdit e, unsuru oluşturuyor. Çünkü e, şimdi Taliban'ın varlığı ve bölgedeki yani daha doğrusu Afganistan'daki diğer terör grupları, terör örgütleri e, ileride Afganistan'ın tekrar terörün e, merkezi olması ihtimalini kuvvetlendiriyor ve zaman içerisinde de e, yerel düzeydeki terör örgütleriyle hani ilişkilerini de güçlendirebilir aslında. Böyle e, çeşitli e, tehlikeleri barındırıyor Taliban'ın şu an yükselişi. <gülüyor> Bir yandan da ben
0: medyaskopta yaptığımız bazı haberlerden hatırlıyorum. 2-3 yıl önce IŞİD'in, tabii o zaman daha Suriye ve Irak'ta henüz formasyonu sona ermemişti. Yani oradaki o kurduğu oluşumlar sona ermemişti. Ama şöyle planları olduğunu da küresel istihbarat örgütlerinden, CIA gibi, Mossad gibi örgütler raporlarından biliyorduk. Güneydoğu Asya'ya taşımak. Evet. Yani, bürdürdükleri mücadeleyi. Şimdi bu Taliban'ın e, iktidara gelişi, Afganistan'ı böyle bir e,
1: sıçrama tahtasına dönüştürebilir mi IŞİD için? Ben onu merak ediyorum. E, dönüştürme potansiyeli var. Özellikle e, Filipinler'de, Endonezya'da, Malezya'da, hatta Tayland'da böyle potansiyeller var. Çünkü e, uzun bir süredir Güneydoğu Asya ülkeleri, bu saydığım ülkeler özellikle terörle bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar. E, ve buradaki hani İslami terör örgütleri daha çok ayrılıkçı yaklaşım içindeler ve bir İslam devleti kurma hedefleri var. Tabi ortak hareket etmiyorlar. Bağlantıları var ama görüş farklılıkları da var. Bakış açılarında da farklılıklar var. E, bunu tabi zaman gösterecek. Şöyle ki Taliban'a yaklaşım da Güneydoğu Asya'da e, bu terör grupları arasında bir farklılık gösteriyor. E, mesela e, kimisi El desteklediğini veya El Kaide bağlantılı olduğunu düşünerek e, Taliban'a bir hani, e, nasıl diyeyim sempatiyle bakarken bazıları da e, mesela Taliban'ın Şii yanlısı daha çok Şii yanlısı olduğunu düşünerek e, daha mesafeli duruyorlar böyle e, farklı yaklaşımlar var e, bir taraftan da IŞİD destekçileri var ve IŞİD'in e, Taliban'la olan ilişkilerde de Afganistan'da iyi değil. Yani işte o IŞİD'in Orasan örgütüyle Taliban arasında bir çatışma var. Ve burada da bir ayrışma görüyoruz Güneydoğu Asya ülkelerinde. Ee, ve e, hükümetler şimdiye kadar tabii bu terörle mücadele e, ederken mesela Filipinler'de e, ilginç gelişmeler oluyor. Şöyle ki orada bir Ebu Sayyap var ve e, Moro Kurtuluş Örgütü var e, Güney Filipinler'de ve e, hani moro e, kurtuluş örgütü daha ağır basmakla birlikte e, zaman içerisinde belli kazanımları oldu yani işte orada işte otonom bir bölge ilan edildi barış anlaşması yapıldı e, 2018 yılında e, Duterte e, bu e, Güney Filipinler'deki e, Mindanao bölgesine hani daha fazla özellik tanıdı. Ee, hani bu terörün de bitirilmesi umuduyla, bitmesi umuduyla hatta bu işi bir adım daha öteye götürerek pandemi süresi, sürecinde e, Moro Kurtuluş Örgütü ile asker birlikte çalıştı bu sokağa çıkma yasakları döneminde. Yani bunlar aslında ilginç e, ve biraz da garip gelişmeler. Yani zamanında çok e, ciddi bir şekilde mücadele eden, çatışan e, orduyla bu kurtuluş örgütü yaptı. E, Pandemide bir dönem birlikte çalıştılar ve hani şu an belki olumlu bir şekilde gidiyor ama e, ileride Afganistan'ın bir terör yatağına dönüşmesi durumunda bu böyle devam eder mi? E, o yüzden Asya ülkelerinin ciddi endişeleri var. Yani bu Endonezya için de aynı, e, Tayland için de aynı çünkü Güney Tayland'da da benzer e, İslami ayrılıkçı terör örgütleri var, Endonezya'da da var. Ve e, burada görüş ayrılıkları e, olması nedeniyle belki bu bağlantılar çok güçlü olmayacaktır. Ama e, IŞİD'in de Afganistan'daki varlığı ve Taliban'la olan mücadelesi farklı bir noktaya götürebilir işi. O yüzden bir belirsizlik var ve e, bu belirsizliğe bağlı olarak da bir endişe var Üniye Asya ülkeleri içerisinde. Peki hocam herhangi
0: bir önlem... E- Almaya yönelik bir ön çalışma vesaire ya da şu ana kadar önlem almayı düşünen ya da bunu deklare eden yani bu endişenin üzerine politik bir önlem e, söz konusu oldu mu e, onu da merak ediyorum. Yani o onlarda nasıl acaba o endişe onları nasıl konumlandırabilir? E, daha sert otoriter politikalar da izlenebilir mi kendi ülkelerinde? Buna da yarayabilir belki diye düşünüyorum.
1: Yani o, onu zaman gösterecek. Yani her halükarda e, teröre karşı olduklarını söylüyorlar. Ee, ve hani gerekli önlemleri alacaklarını söylüyorlar ama şöyle durumlar da var. Mesela Endonezya, Malezya arasındaki göç geçişleri e, her zaman çok iyi kontrol edilemeyebiliyor. Yani e, ve e, bu göç edenler arasında da mesela hani e, mülteci veya göçmen maskesi altında hani e, sonuçta teröristler de olabilir ve oluyor da zamanında da mesela bunlar eğitime gitti. E, Afganistan'daki kamplara şimdi e, mesela bahsettiğiniz gibi işte Afganistan'daki e, görece başarıyı biz Güneydoğu Asya ülkelerine götürelim ve burada kamplar kuralım gibi bir yaklaşım devam ederse e, tabii bu daha ciddi herhalde daha ciddi e, önlemler almayı gerektirecek ve e, sonuç itibariyle ordu devreye girecektir diye düşünüyorum. Hmm. Ama e, tabi bu uzun vadede e, görülebilecek bir şey. Yani şu an için sadece daha dikkatli olunması gerektiği ve biraz da işte endişeli olduklarına dair açıklamalar var.
0: Evet ben şu an dünyanın çok bambaşka bir yerindeyim. Mesela Fransa'da ama burada bile geçtiğimiz Mayıs ayında emekli generaller ve askerler bir bildiri yayınladılar. Fransa'daki işte Radikal İslam diye onlar tabi adlandırıyorlar. Korkusu üzerine Fransa'nın geleceğini etkileyebilir. Dolayısıyla hükümet derhal önlem almalı diye buradaki sağcılar da bastırıyor. Sanki terör örgütleri her zaman e, otoriter ya otoriterizm yanlısı insanların içine yarıyor gibi Güneydoğu Asya'da da anladığım kadarıyla siz de biraz onu bekliyorsunuz. Evet. evet. E, peki ben iki ülkeyi soracağım ama ayrı ayrı aslında sormayı planlıyorum. Bir tanesi Çin aslında ilk girişte bahsettiniz. E, evet. Taliban'in devletiğare geçişi Çin'i nasıl etkileyebilir? Çünkü bir de orada bir Uygur koridoru olabilir diye düşünüyorum. Evet evet.
1: Ee... Aslında Çin önceliği ekonomiye veriyor yani Çin'in kuşak yol projesi var bu Çin için çok önemli bir proje hem ekonomik açıdan hem uluslararası ilişkilerde Çin'in daha da güçlenmesi açısından söz sahibi olması açısından önemli bu kuşak yol projesini hani Taliban'ın gelişi bunu tehdit eder mi bunu tehlikeye sokar mı Taliban tam tersi mesajlar verdi hatta bir parçası olmak istediğini beyan etti. Çin'in şöyle bir tutumu var. Eğer Taliban gerçekten Çin'i rahatsız etmeyecekse o zaman olumlu bir nasıl söyleyeyim? İlişkiler olumlu seyredebilir. Böyle bir görüntü var. Taliban da sonuçta Çin'i karşısına almak istemiyor. Zaten şu an Afganistan'da nasıl bir oluşum ortaya çıkacak, onu hani pek göreceğiz ama yani. Önceliği ekonomiye verdiği için ve sonuçta kendini eğer tehdit etmeyeceğini görürse sonuçta Çin ciddi bir tehdit oluşturmayacaktır Taliban'a. Taliban da tabii şöyle bir durum var. Uygur özel bölgesi ve Taliban'ın Uygur özel bölgesiyle olan ilişkileri Çin'i endişelendiriyor. Yani işte Uygurlar... Uygurlular işte bölgeye gidip oradaki kamplarda eğitim alıp geri dönebilir işte ve burada gene terör eylemlerine girişebilirler. Bunun gibi endişeleri var ve Taliban bunun garantisini verdi. Hemen ilk etapta ve bunun da üstüne çıkarak Uygur kökenlileri, Afganistan'da bulunan Uygur kökenleri Çin'e geri gönderme konusunda. Teklifinde bulunmadı ama böyle bir düşüncesi de var Çin'e yaranmak adına. Evet. Yani e, burada e, Taliban'ın e, Çin'i karşısına almamak istediğini görüyoruz ve tam tersi işte bu mesela e, ekonomik ihtiyaçlarını Çin mesela karşılayabilir eğer hiçbir sorun olmazsa. Belki böyle bir yaklaşım içinde olabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü Çin'in önceliği ekonomi ve kuşak yol projesi bununla birlikte bir tabii güvenlik kaygısı da var. Ve son dönemde e, Orta Asya ülkeleriyle birlikte e, işbirliği içindeler bu güvenlik konusunda. Ve Taliban eğer bunu tehdit etmeyecekse ki etmeyeceğini iddia ediyor. E, sonuçta e, ciddi bir hani e, sıkıntı çıkmayacağını söyleyebiliriz ki Çin iç işlerine çok da karışma taraftarı değil ülkelerin. Yani... Ee, belki Afgan ekonomisine katkıda bile bulunabilir. Yani bir altyapı veya konut yapımı gibi böyle bir e, anlaşma da olabilir. Yani e, böyle bir şey olursa da şaşırmamak lazım aslında. Tabii bu kısa vadede değil ama uzun vadede olabilecek bir şey bence.
0: Ben burada izlediğim haberlerde şunu görmüştüm. Tal- Afganistan'ın milli gelirinin yarısı sanırım dış yardımlardan oluşuyor. O, aslında o açıdan Taliban'ın Pekin'e ve Moskova'ya ve belki bütün dünyadaki merkezlere, oynamak istemesi de herhalde biraz bundan hani bağımlılık evet, evet. söz konusu gibi. Ee, ben son olarak şunu sormak istiyorum size. Ee, aslında birçok insan Çin'i konuştu. Işte Birleşik Devletleri konuştu ama bir de Rusya'nın, tabii Afganistan'da da bir tarihi var. Evet. Her zaman evet. Rusya'nın Orta Asya toprakları da var. Rusya'nın etkisi ya da Taliban'a bakışı şu kısa erimde ya da orta erimde nasıl olabilir ya da oldu? Yani e,
1: Rusya'da bence e, kaygısı Bölgenin istikrarsızlaştırılması yani Taliban'la birlikte özellikle Orta Asya'da çünkü Orta Asya ülkeleri işte bu Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan sonuçta Rusya için önemli ülkeler ve Taliban'ın varlığı bu ülkelere de bir e, dedik unsuru oluşturabilir ve Rusya'nın asıl endişesi bence buradan geliyor. Hani şöyle bir durum da var tabi Rusya için. Yani Taliban orada kalacak mı? Sonradan IŞİD'de gelebilir. Böyle bir kaygı da var. Çünkü hani konuştuğumuz gibi Taliban yönetimi ele geçirdi ama orada farklı terör grupları da var ve çatışma da var. Yani Taliban'la kavgalı olan IŞİD var. Özellikle Doğu'da ve Birlik'te. Kuzey bölgelerinde bir çatışma var ve bu ne olacak, bunun devamında nasıl bir e, sıkıntı ortaya çıkacak bunu göreceğiz. Bununla birlikte de bir göç sorunu var tabii. Çünkü insanlar evet. ülkeden kaçmak istiyorlar ve e, Rusya'nın bir diğer kaygısı da bu göç e, sürecinde e, özellikle teröristlerin belki de farklı ülkelere gitmesi. E, çünkü teröristlerin gitmesi demek bölgedeki istikrarsızlığın, artması demek ve burada da en büyük kaygısı o. Bununla birlikte yani işte bu IŞİD'in varlığı dediğim gibi ciddi bir tehdit ve bu potansiyel olarak aslında Hindistan'a da bir olumsuz etkisi var. Çünkü Hindistan'ın önceki Afgan yönetimiyle yani Taliban öncesindeki Afgan yönetimiyle ilişkileri nispeten iyiyken şimdiki durum tabi tam Tersine döndü ve e, bu yüzden bir e, dediğim gibi Taliban'ın gelmesi aslında e, sadece Çin ve Rusya için değil Hindistan için de olumsuz bir etki yapıyor. Yani genel olarak bu büyük ülkeler için e, tablo Hiç. böyle görünüyor. Hocam çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun ben teşekkür ederim. E, iyi
0: çalışmalar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet, yüzden, yayınımızın sonuna gelmiş e, durumdayız. Çok değerli siyaset bilimci akademisyen doktor Kerem Kılıçdaroğlu ile e, Taliban'ın Asya'ya olan etkilerini ele aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Hı-hı.